0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la llave. Pero qué disfraces. que empezó como a deformarse en algún punto seguramente les suena claro. muchísimo si de acaso ustedes son oyentes del último podcast de Futuro Rock que es Pecados Capitales, cuyos autores están acá hoy con nosotros en la mesa de Seguro Leyva y les damos la bienvenida a Ale Grimson y a Pedro Saborido. Hola. Un aplausito. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Eh, bueno, estuve escuchando el podcast. No escuché todo todo, porque saben que me di cuenta también. ¿Qué? Tiene un nivel de complejidad que no es que yo lo pongo y la baño a rita mientras tanto. ¿En serio? Salvo que sea con auriculares, pero eso ya me aísla demasiado. Berrita. Entonces me habla y yo por ahí le estoy tirando dos claro. veces shampoo. No, eso no es. No, pero es un podcast que tiene, que tiene una dividir, profundidad.
1: Claro, pero podríamos dividir a los podcasts entre podcast pochocleros ¿Sí? y podcast. Claro. Este, de, sí. de pensar. Y sí.
0: sí. Claro. No, pero de verdad, porque tiene una complejidad. Entonces, de pronto uno dice, uy, no para esta idea y eh, para Rita te, mientras te ahogas.
2: No, <risa> no, no te ahogues, Dios. porque
0: yo quiero retroceder, porque acá hay. Eh, no, son podcasts. Bueno, ¿cuántos episodios? Son eh, nueve. nueve episodios: xenofobia, envidia, deuda de la democracia, misoginia, racismo, odio, violencia, apatía y aporofobia. Además, con unos, unos entrevistados. Eh, polenta Polenta, sí Todos tipos que, que, que últimamente Además también son una referencia eh, Digo, tipos por ahí Algunos más conocidos como Bomaro pero O oh, Ezequiel Ipar Que también está en Ripa uno de ellos eh, Bueno, por eso Referencias como Rita, Bomaro Pero después yo a Ezequiel Ipar Lo conocí este año
2: Claro, mira.
0: Pero de repente era como ah, Empecé ah. a ser una persona de consulta ¿No? Claro. Porque Bien. Así que me parece que está muy Sí,
1: tiene una una densidad interesante. Sí. Yo mismo, que no soy un académico, acompañando ahí, había momentos que era, bueno, vayan más despacio, chicos. Porque, claro, por, pero igual, siempre Alejandro cuida el, el, el terreno, el terreno de, de que lo académico haga sí. contacto este con aquello que no lo es, porque de eso se trata. Si no, queda como un, unos saberes. Este ahí encerrados entre cinco o seis tipos, y lo lindo es que creo que a través de lo de lo que hace Eugenia o los sí. entrevistados, y sobre todo lo que va haciendo muy didáctica y pedagógicamente Alejandro, uno va desplegando todo este tema que, como le decía yo siempre, como que a, a medida que lo va desmenuzando, no digo que traiga la tranquilidad, sí, trae la angustia de que existe, pero trae una cierta tranquilidad de que empieza a observar que tiene un mecanismo, que no es. Simplemente algo que sucede, un fenómeno sí. eh, sin forma y monstruoso, ¿no? Sino que tiene, tiene sus motivos uh -huh. y tiene sus mecanismos, y esas son las primeras claves. Digo, para saber, para poder desarmar una bomba, primero hay que conocerla. ¿no? Sí. Y eso me parece que siempre es lo que yo sentí sí. que, que está haciendo Alejandro.
0: Totalmente, sí, Ale. Eh, es cierto que yo digo, bueno, que tiene una densidad, una complejidad que uno no puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero sí que se es totalmente comprensible y accesible eh, eh, me parece que sí la traducción de ideas complejas a, a algo que, que puede ser un podcast de una hora claro. con distintos momentos y todo eh, hoy de hecho bueno me acordaba eh, que hoy estaba vistiendo a rita justamente y escuchaba el de la violencia mm. y en un momento rita me mira y me dice qué te reí <coughs> yo tenía puesto los auriculares chiquitos <risa> El podcast también contiene unos unos sketch sí, unos del señor
1: cuentos, Saborido
0: que los
2: cuentos de Saborido sí. tremendo. A
0: mí me gustaría que escucharan este fragmentito que yo elegí para que vean un poquito de qué se trata después nos metemos más en las Dale. ideas.
1: Violencia política. Un momento en la Cámara de Diputados. De pronto en el recinto comenzó el debate. Muchos asesores de comunicación destacaron que hacer declaraciones agresivas intensifica la relación con los propios además de despertar una gran atención en los medios. Sobre su proyecto de regularización de los desarmaderos de Loros, quisiera hacer una observación. La propuesta parece propia de una persona incapacitada para ejercer cualquier asunto referido a la actividad legislativa, dijo la diputada García Arena del partido A. Quizá la incapacidad está en usted, diputada, que quiso prohibir el consumo de chopsuay después de la 22, pensando que se trataba de una cerveza china. Lo cual hace pensar en lo plural de nuestro sistema democrático, que permite que una persona con cierto nivel de idiotez pueda ser elegida para ser parte de esta Cámara. Sostuvo el diputado Bermichoven del partido B. Evidentemente denigrar al adversario es mucho más efectista y efectivo que discutir un proyecto. Los periodistas y los movileros tomaban nota y destacaban la intensidad del debate. La agresividad siempre es más llamativa y e entretenida que el diálogo que es tomado por tibieza. <risa> Si la diputada Arena es, podemos deducir, una estúpida con fuero, por decirlo de alguna manera, permítame proponer entonces que el diputado Tarenstein pueda ser declarado imbécil de interés público, como paso previo a presentar la idea de que la UNESCO lo declare pelotudo histórico de la humanidad, dijo el diputado Zarratea del Partido C. Ese título lo merecéis vos destacando que sea patrimonio histórico de la recalcada concha de tu madre. Le contestó la diputada formentera del partido. Bueno, de...
0: y esto sigue. Y yo eh... propongo que
1: dentro del record... sí, ese, eh, ese, en, este... en un increscendo. No, que de verdad, que habla de, de, de lo llamativo que puede ser. El otro día yo, an, antes de, 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 de... Quiero decir que, que esto que escribí de es pronto sí. lo, lo, lo vi y me deprimió cuando fue dos semanas después realidad, cuando veo... Olvídense que lo haya hecho Bullrich, ¿sí? Sí. Pudo haber sido de cualquiera. Cuando presentó la, la este, maqueta de la cárcel. Ah, ¿no? sí. Porque, o sea, Es decir, claro. convertir a la, a la discusión política en un, en un, en un, en un meme ya, digamos, ¿no? Este, y la verdad fue bastante deprimente es decir el, el grado de, de degradación intelectual de la política como para que alguien encima salga agrandado a presentar una idea tan imbécil
0: Bueno, ¿no? pero eh, yo entiendo que vos te deprimiste pero Pedro, un poco el mecanismo tuyo eh, es cagarse de risa de algunas cosas y entonces terminar de desarmarlas sí. claro. qué es lo que hiciste con el rock con, con Peter Capuzotto y su video que claro, al hacer un a... chiste de eso que eran nos claro. empezamos a dar cuenta que era todo muy ridículo pero
1: aparecía esto yo, yo cada vez que, que tenía y esto me, me gustaría que, que piense que, que cuente Alejandro cómo se si le ocurrió esto porque siempre tuve esa sensación de, de estar frente a algo que me superaba y que cada vez que yo charlaba con Alejandro encontraba no, de, no la tranquilidad de que no existiese, porque si hay algo que es el podcast, es, que no es negador. No. Eh, pero sí la... La explicación. La, la, la explicación. Y eso, viste, te lleva a un terreno este, donde la angustia empieza a tomar otra forma, que es, bueno, el ocuparse, o el tener que ocuparse, ¿no?
0: Uh -huh. sí, ¿Cuál no, es la explicación, no, Ale? <risa> <risa> Empezamos por ahí. Ale, ¿por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Cómo se llegaron estos niveles de odio, de polarización? Creo que... Eh, es en el capítulo del odio, ¿no? Que se habla mucho de la polarización.
2: Sí, totalmente.
0: Y de cómo viene jugando. Además, el entrevistado que es Martín Plot habla mucho de lo que él estudió en Estados Unidos, que es algo que viene sucediendo. Lo de Trump, o sea. claro. Sí, hace, hace más tiempo que acá, por lo menos. Eh, y el odio como, no sé cuáles son los términos, pero como factor político. Sí, o como un vector, incluso, sí, ¿no?
2: Por Sí, acá hay como se mezclan dos temas, viste por un lado la Argentina de los últimos años y por el otro lado un cambio que excede mucho a la Argentina, es un cambio global. Sí. Gobernó Trump, gobernó Bolsonaro, gobierna Meloni en Italia, eh, Boric le ganó a la ultraderecha. Eh, y después perdió con la ultraderecha la votación de la constituyente eh, Petro le ganó a la ultraderecha, Hungría está gobernada por la ultraderecha, o sea en, Ale en todos los parlamentos europeos la presencia de la ultraderecha sí. es muy fuerte el otro día alguien me decía no, pero eso eh, lo que vos decís es darle excusas a los errores que cometimos nosotros no, no, yo, los errores que se hayan cometido en Argentina, del gobierno actual, de los dirigentes del Frente de Todos, son los errores que haya que discutir. Yo eso no lo niego en absoluto, lo que estoy diciendo Justo es que... Justo ayer,
0: perdón, Fede hizo una columna sobre, desarmando la idea de que se puede explicar el fenómeno de esta nueva ultraderecha con los errores cometidos, la verdad claro
2: que, No, yo lo que decía es, te doy dos ejemplos, uno, Pedro Sánchez... Yo estuve con Inigo Arrejón hace unos meses. Inigo me decía: Che, Ale, yo pensaba que yo lo iba a aplaudir a Sánchez por su política sí. de género y que lo iba a criticar todo el tiempo por su política económica. Pero el tipo logró crecimiento, aumento del empleo, aumento del salario mínimo vital y móvil, aumento de las jubilaciones. Y casi pierde la elección. Mm. Y en Suecia que bueno, sí. no no gobierna el frente de todos, ni los principales protagonistas, ni se cometieron los errores de acá, sí. no tiene sacaron el 25%, de, por, 25 de los votos a la ultraderecha, que es un delirio, para porque sí. en, en esos países, en todos los países parlamentarios, 25% quiere decir que son la primera minoría. Claro. ¿no? Entonces, evidentemente, no, yo digo, realmente. ¿No 2019, son nuestros errores
0: lo que explicaron la, 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 la insurgencia de la nueva derecha? Eh, acá o de mi ley acá, porque vos verificas que en otros países pasan fenómenos parecidos y no tiene la economía hecha mierda como acá.
2: Exacto, o sea, los si, 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 fuera la economía exclusivamente, sí. solo la Argentina tendría otra derecha ¿estamos claro. de acuerdo? sí,
0: sí, eso es este, eso es fácil de entender. Eso
2: tiene que ser fácil de entender. Si la Argentina tiene fenómenos similares a otros países que no tienen la misma realidad económica o la misma realidad política, es porque en realidad estamos en un mundo distinto al mundo yo te diría, para mí hubo 25 años de un mundo, que fue de la caída del muro de Berlín, consenso de Washington de un lado, hasta el triunfo de Trump y Bolsonaro, eso fue un mundo de 25 años, que es cierto en Argentina hubo 12 años de excepción o sea, en, en algunos países de América Latina hubo una excepción a esos sí. 25 pero fue una minoría, o sea, en Europa Estados Unidos, México y la mayoría de América Latina gobernó el neoliberalismo fuerte hasta el 2000 15, 16 y ahí se empezó a quebrar y entramos en un mundo inestable, todo es inestable, gana la ultraderecha pierde la ultraderecha, gana la izquierda pierde la izquierda, en todos los países sí, está pasando, sí.
0: una cosa pendular muy frenética, muy fuerte
2: ¿no? y con muy poca eh, persistencia de, de, de ciertas convicciones o de ciertos fenómenos, entonces lo que nosotros estamos diagnosticando es cuáles son fenómenos y esto la verdad, oh, una cosa interesante también para comentar, esto lo empezamos a pensar en mayo ...y lo grabamos entre junio y julio... ...o sea, uh -huh. no había nada para grabar cuando hubo elecciones... ...o sea, cuando llegaron las pasos ...nosotros ya habíamos terminado de grabar... ...o sea, lo que salió al aire la semana pasada... ...en Futuro... Estaba
0: grabado. ...estaba
2: grabado... ...y a veces decíamos con Pedro no parece <risa> no, no, sí, 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 y por qué pero... no parece y con esto cierro, porque en realidad el podcast, los episodios que vos los mencionaste muy bien, son sí. sobre fenómenos estructurales, o sea, sí. el odio político no nació en la Argentina no. en las Paso. No, no. si uno dijera, bueno, no sé yo, nació contra Evita nació con los bombardeos a la plaza nació contra los obreros que se rebelaron la semana en la Patagonia trágica, qué sé yo, no sé contra los seguidores de Rosas no sé, podés ir a donde quieras, pero ese estructural, son décadas y, de, y así la misoginia, todo lo que vos leíste, tiene que ver con fenómenos estructurales, uh -huh. lo que estamos viendo es como un señor y unos seguidores están eh, digamos cosechando frutos de este contexto global sí. con fenómenos estructurales argentinos
0: dice además eh, Dora Barrancos que si hacen un capítulo más también es ella es fabulosa para hablar no Dora Maravilloso. lo tienes que vino hablamos un poco y ella también decía bueno sobre todo habl estábamos hablando de feminismo eh, de, del machismo, de, de la homofobia, y esto dice que ella que dice, siempre existió, ¿no? Una tía medio facha una tía sí. homofóbica, un, claro. un tío bla. Ahora, se organ... Ahora es un programa. Existió, si querés, siempre ese odio, eh, sobre todo el homofóbico y el, y el machista, existió siempre en las almas. Pero que estuviera ahora organizada detrás de un programa, esa es la novedad también de la época, una de las novedades de la época.
1: Ah. Quizás también sea la novedad que eh, estas cosas nunca se habían estructurado y habían aceptado las reglas democráticas, sí. institucionándose, ¿no? Y, digamos, no sé, Estábamos más cerca de que esto, de, un biondín, un coso marginal, y de pronto hoy... Este, tienen una estructura y, y, y tienen y son competitivos en las elecciones eh, sí. y casi que es como una paradoja que como que la, la, la democracia este, genera como un como como un, una, un movimiento antidemocrático pero a su vez sí. democrático, y donde terminamos teniendo a eh, Victoria Villarroel eh, eh, diciéndole a Patricia Bullrich eh, eh, que eh, es inconstitucional que se le ocurra grabar, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Sí, vos bueno, sí. lo que decís cómo... es
0: que la pro las propias reglas de la democracia permiten expresiones bueno, sí. antidemocráticas, ver, entonces uno dice, eh, ¿cómo
1: es? Y sí, hay algo que, que, que de pronto es eh, de la discusión de cu cuál sería el límite precisamente de la libertad de expresión. ¿No? O sea, la democracia y la libertad de expresión Podrían tener un límite Bueno, eh, acá hay un límite Che, el negacionismo ¿Cómo puede ser después de tanto año, tantos años años Que no tengamos una ley? Siempre Emiliano Rodríguez, sí. un amigo mío me dice ¿Cómo puede ser que no tengamos una ley? Y que hoy la persona el, Digamos, cierta lentitud de la política O cierta confort diciendo Bueno, esto no va a ocurrir Una suposición, ¿no? Porque creo que también es el haber eh, descubierto escenarios Que sí. creíamos sí. Totalmente superado. Pero este, Ahora, esto es típico que... de. Perdón, esto es típico. Lo escuché del a Fontevecchia, perdón, sí. ¿no? diciendo che, tiene que haber una ley. Claro,
2: pero esta conversación entre nosotros es típica del podcast, porque es, sí. es así. Existe la tradición europea continental que sí tiene leyes que sí. prohíben el negacionismo. Y Además de Alemania y
0: otros países, Francia, Francia dijiste vos Francia, el podcast. ¿Y por qué
2: Francia? ¿Qué es lo que no hay que también, negar? El, 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 el holocausto. Ah, ok. Pero además hay límites a la libertad de expresión porque la tradición jurídica de la Europa continental, uh -huh. o sea que eso quiere decir no Inglaterra, no Inglaterra. Eh, es que hay algo por encima de la libertad de expresión que es la dignidad humana. O sea, vos no podés decir judíos, no sé cuánto, bolivianos, no sé cuánto. Expresiones de
0: odio, de xenofobia.
2: Exactamente. Ahí hay un límite. Uh -huh. En Estados Unidos hay otra tradición que es la anglosajona que es que por arriba tiene que estar la libertad de expresión. Porque arriba si al, de todo. Si alguien dice eso, tiene que haber otro que lo refute y así vamos. Y la verdad es que la Argentina, en su tradición jurídica, está más cerca de Estados Unidos mm. que...
0: Sí, nuestra constitución es se parece mucho uh -huh. a esas.
2: Después hubo pactos, los pactos internacionales a veces morigeraron, pero de todas maneras los límites a la libertad de expresión en función de la dignidad humana en la Argentina son muy escasos son muy escasos, es una gran discusión una hermosa discusión que te imaginas los líos que genera, porque ni siquiera es que, por ejemplo, entre mis amigos abogados que piensan más o menos parecido sobre cómo querrían que fuera la Argentina no están de acuerdo sobre ese tema y lo otro que vos dijiste Pedro me interesa mucho, que es que yo creo que esta nueva etapa global que estamos viviendo, que es una etapa posterior a la gran marea verde o sea, la Gran Marea uh -huh. Verde tuvo una, un momento de apogeo. Llegó sí. a un apogeo y ahí, en ese apogeo mismo, surgió un movimiento contra feminista. Sí. Que hoy está brutal. Uh -huh. Está brutal. ¿no? ¿Vos y, pensás
0: que hay una causalidad ahí?
2: Claro, una reducción. O sea, es, un, es ¿Que una bronca. Respuesta? Me gusta una respuesta? Una respuesta porque... A mí me gusta cuando
1: vos pones en, en estos términos, acudís a la física o a la geometría, para ver si hay algo eh, newtoniano que a una fuerza se le puede... A, se le, a una fuerza necesariamente ejerce, aparece necesariamente otra... necesariamente va a haber alguna que reaccione. Puede ser, pero en este caso es
2: así. Sí, por eso, digo, por, no, respondería no, te lo newtoniano. pregunto porque el otro día con sí.
0: Fede lo discutíamos, de hecho.
2: Es que a mí no me cabe duda, porque, le, porque si la, está co, no solo en la Argentina, sí. otra vez, no son la Argentina sí. los principales votantes de esta fuerza son varones jóvenes.
0: Y se manifiestan en contra del feminismo y esas las ideas que... Más hacen.
2: abiertamente o más relacionadamente. Sí. El otro día...
1: Anticipó Noelia Custodio.
2: El otro día me decía alguien que tiene razón, que en la Argentina no se está expresando... No, pero yo
0: discuto otra. eso, perdón que te haya perdón, interrumpido, sí, sí. ¿eh? Pero... No, ya lo el, sé. Pero, es que me parece que el problema de decir... ¿Por esto pasó esto?
1: No, no es justificar es que, para es que, nada o, es saber, o decir,
0: entonces la culpa la tuvieron ustedes no, ¿Se pasaron no, 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 dos no, no, no pueblos culpable, y entonces vino no, el feminismo? No, no es que pasaron el pueblo. Es que eso esto es lo que saber, dijo Lolia Custodio No,
1: lo que tenemos que saber es que cada cosa que hagamos quizás va a tener una repercusión y una consecuencia del otro lado. No es algo que del otro lado se queda eh, inerme, eh, digamos. Es suponer que algo ya no existe más. Sí. Hablar de batallas culturales ganadas como si fueran definitivas, me parece que sí, claro. es relajarse muchas veces en suponer que del otro lado no va a haber otra cosa claro. que está trabajando, que está que... elaborando y que se está organizando. Es decir, que a veces uno vive en el país del que se entera como encerrado en su propio círculo En su propia burbuja En su propio clúster Y no se da cuenta que de, hay del otro lado Algo que se está organizando Se está organizando y, y, está, y, y está vivo, y tiene vida Y tiene adherentes, y tiene jóvenes Y tiene gente con ganas Y tiene voluntarios Que uno siempre supone que todo lo que hará el enemigo Va a ser pago y cuando decís, no, también tiene gente voluntariado Y tiene gente humilde que es quizá la parte más dolorosa, ¿no?, que también ha apoyado esto. Eh, entonces ahí es como que uno dice, mientras eran un 20%, eh, son unos psiquiátricos este, alienados por los medios de comunicación. Ya cuando son un 30% y te pueden ganar, decís, ah, estamos en un problema. ¿no? Claro, este... pero viste que
0: hay un sector del progres del peronismo, te diría que eh, nos echa la culpa, digo, al feminismo, a las feministas, de habernos pasado dos tres pueblos y que entonces la culpa de mi ley la tuvimos nosotros. Yo pa te voy a decir una cosa, algo que da
2: vuelta. No, claro. la no, no, pero no, yo, no, 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 poder, no, poder. Micro poder, macro poder. Uh -huh. Si disputas poder, seguramente alguien va a responder. Va a poder. ok Ahora, este fenómeno no tiene que ver solo con eso. ¿Por qué? Porque si la economía hubiera funcionado, estaríamos en otro planeta. Acá, esto bueno, existe darle, también. No, son son factores no. concurrentes.
0: Hace un ratito dijimos que en, en España la, la economía funcionó bárbaro y sin embargo surge una cosa. No, no, derecha.
2: pero igual de todas maneras está buena la comparación porque en España terminan casi empatando la elección. ¿No es cierto? No y acá vos lo que ves es un proceso... Yo veo procesos de desacralización uh -huh. de ciertas figuras del campo popular. Veo procesos donde nada ya es sagrado, donde todo empieza a ser cuestionado, donde los procesos de desafiliación son muy fuertes, donde mucho del voto más democrático que hay en la Argentina hoy es un voto en función de lo que hay enfrente, pero no con la ilusión que hubo. Por ejemplo, en 2019 había una ilusión impresionante. Sí. No. Perdón, Hoy, obviamente, que no existe esa ilusión. Hay situaciones distintas y tienen que ver con todos estos registros que estamos comentando.
1: Me parece que también tiene, eh, eh, de alguna manera, con cosas que vamos suponiendo que son como pintorescas recuerden ustedes en medio de, de, de la pandemia eh, divertirnos con gente que quemaba eh, barbijos, barbijos sí. y reírnos de gente que le tenía miedo que hablaba que se venía el comunismo y, y quizás este, subestimar algunas cosas no Subestimar claro. algunas cosas Que también tienen una razón Cuando es pronto Pasan las cosas que pasan Como pasaron en el fin de semana Decís Y también hay algunas verdades Que también nosotros sí. Deberíamos revisar, ¿no? Eh, porque sí. hay, hay lugar Hay cosas en las que Cuántas cosas De las que por ahí dice Mucha gente eh, Vos también estarías de acuerdo ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde toca <risa> esas fibras Esas verdades Esos Lugares donde eh, vos decís, bueno, en esta la verdad que tienen razón, ¿no? y
0: Es tremendo porque es sí, lo, lo que pasó el fin de... Que estamos manejando, sí, sí, ¿no? podemos decir eh, sí. lo de lo de Insaurralde en el yate. ¡Claro!
1: Puede ser eh... algo de eso. <risa>
0: sí, les da la razón. Y eso sí. es tremendo. no se, En realidad no,
1: pero, pero en parte sí. sí.
0: ¿No? Sí. Y, y a nosotros se nos hace muy difícil eh, Poder salir a discutir Que la casta, que son todos lo mismo Que nos vienen cagando Tenemos que,
1: que decir que no, que no son los mismos Que hay dirigentes que no merecen ser tratados de esa manera Pero también uno diría Che, a alguien no le podría haber dicho sí, Un también. poco ¿Cómo eh, puede ser? Ahí vio el Ricky, rosa? ya está Con un Sí, nadie el elefante rosa que camina. A veces por uno también se, entonces claro hace que un montón de también diga eh, eh, parte me parece que de lo que tiene la dinámica de, de, del mileísmo es esta certeza, esta energía que es lo que tratamos y que yo siempre me, me rescataba Grimson de eso que te rescata el podcast porque el podcast no es una cosa para amargarse ni para deprimirse, al contrario es una cosa que te da herramientas para que te sientas entero frente a un fenómeno cuya cuya principal o, o una de sus principales armas es que vos te sientas amedrentado y que te sientas frente a algo que no podés ni siquiera manejar, un tipo con una motosierra bueno, a, la, a, la, sí. a, la, a un tipo con la motosierra Grimson sí. le, y el podcast le contestan con ideas con razonamientos y poniendo eso eh, en valor de nuevo sí. no es un, 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 un podcast que lo único que hace es estar indignado porque hay algo que sucede para nada es, 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 es un, un podcast que este, como dijiste vos, está para escucharlo eh, tener elementos y al contrario creo que te da más elementos para dejar de estar angustiado e indignado que los que te puede eh, dejar para preocuparte Sí, es Ahora, totalmente el, el, el contrario el, um, sí, sí, sí Y sin que esto sea una máquina de negar lo que ocurre, eh, para nada, ¿eh?
0: Hay algo de, que, que escuché en el podcast que me quedó resonando un poco y es como eh, la polarización hace que, que haya como dos realidades paralelas, ¿no? Claro. Eh, y eso mata la argumentación. Digamos. Claro. Cuando hay dos realidades paralelas, no hay diálogo posible porque vos Exacto. estás acá, yo estoy acá y no nos cruzamos. Y eso es lo que también pasa con el algoritmo y con la discusión pública pareciera que deja de existir o existen términos que son como donde no se puede escuchar realmente lo que está diciendo el otro uh -huh. en ese escenario para qué para qué seguimos para qué seguimos buscándole la vuelta
2: no, bueno, porque necesita la lucha va a ser para salir de la existencia de realidades paralelas.
0: Mm. O sea, romper eso, ¿no?
2: Es, va a ser necesario romper eso. Vos pensá que hay gente convencida de que Nisman fue asesinado. Sí. Vos pensá que hay gente convencida de cosas inusitadas. Yo usé el término realidad paralela justamente por eso. Porque es como, bueno, realmente ellos creen en un mundo... Eh, que nosotros discutimos desde los hechos o sea, bueno, pero si fuera así como decir, ¿por qué la, la justicia se niega a cariar a los que hicieron un a los que dijeron que están las pruebas de que Nisman murió solo y los que dijeron lo contrario, o sea, estamos hace años los argentinos esperando eso y no lo hacen, bueno, para mí pero la gente no sabe eso, ya es ya eso es demasiada información ¿no? Sí. y así sucesivamente, entonces eh... Yo creo que no hay manera de que se reconstruya una convivencia democrática sin lo que vos decís, Julia, que es que existe un debate donde podemos pensar muy distinto, pero vos decís, bueno, se va a discutir si es mejor hacer esta ruta o este puente o aquella otra cosa. ¿Por qué? Para que viva mejor la gente. O sea, uh -huh. se supone que sobre eso no estaríamos discutiendo. ¿no? Entonces... Eso eh, realmente yo creo que es quizá la dimensión más frustrante de, sí. de estos años de democracia Que es que se haya perdido el territorio de la argumentación sí. Donde vos tenés que decir, pará, es mejor tomar deuda sí o tomar deuda a o pagar deuda, ¿Qué es mejor? ¿Qué dicen los No, los números cada uno inventa el que quiere y dicen cualquier cosa Bueno, eso es muy malo porque entonces sí. ¿cómo? Es, que es
0: como decimos, es lo más frustrante de la época porque uno se puede romper el coco para tener las mejores razones, los mejores argumentos. Eh, pero cuando... Y entonces decís, ¿dónde queda el ejercicio de la persuasión si ni siquiera llego? Exacto. Viste que lo, lo, lo que revelaron estos pibes de indisciplinados eh, es de lo más frustrante. ¿Habrán visto en esos sí, videos virales? sí, sí Bueno, sí. Todo, todos los pibes saben pero... de quién es la deuda de independiente, de quién la vino a salvar y sí. nadie sabía... Eh, que la deuda no la había tomado ni Cristina ni Alberto pero, y que la había tomado Márquez pero
1: más, me ¿qué? parece que en de determinado momento suponer en una edición donde yo puedo elegir a, a, a todos los más eh, digamos bueno
0: eh, ellos aseguran que no, no editaron no, para no, que no, quedara no importa, así ¿eh? bueno
1: está bien si tuvieron la mala suerte yo también <risas> dialogo con mucha gente y también hay un montón de gente que este, sin ser este, perteneciente a nuestro sector político se puede eh, poner a charlar digo Quizás el tema es, bueno, si ya vemos que somos dos clusters que no se pueden comunicar, pues empecemos a ver quiénes son capaces de, de tener eh, un nivel de cancillerismo como para cruzar sí. del otro lado y encontrarse con los otros del otro lado. Yo, no son todos tan uniforma, uniformes como para yo, no suponer que podemos hablar con gente.
2: A mí me gustaría decir dos cosas. Sí. Una es que siempre hay que tener humildad porque... En el sentido de que si uno cree que uno tiene toda la verdad y el otro no tiene ninguna, bueno, justamente la democracia se supone que se basa en la idea de que alguna verdad hay en el otro, aunque cueste aceptarlo en los contextos de tan alta polarización. Como vimos
1: este sábado.
2: Ajá. Dicho... Claro, claro, se claro, el
0: dicho sábado.
2: Pero dicho lo cual, quiero decir lo siguiente. Yo creo que hay contextos, por ejemplo, durante la dictadura, que la gente decía no, yo no sabía nada de lo que estaba pasando yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía ¿no? Este, después León Ferrari hizo una obra extraordinaria que se llamaba Nosotros no sabíamos y la obra son todos los recortes de diarios sí que ningún diario denunció lo que estaba pasando pero en los diarios decía aparecieron dos cadáveres en la costa del Uruguay aparecieron dos cadáveres en no sé dónde aparecieron cinco cadáveres sin identificar no sé dónde claro. y la obra de él son 100 recortes de diario o mil no sé cuántos sí, de los cadáveres de, de eso entonces nosotros no sabíamos bueno flaco a ver eh, nadie te lo estaba contando los medios lo estaban negando los medios hegemónicos que eran los únicos que existían solo Rodolfo Walsh lo había denunciado en la clandestinidad pero lo que quiero decir es yo creo esto es fuerte lo que voy a decir agárrense y yo creo vamos que, a cerrar, ale. que un poco está pasando no. esto hoy. Eso,
0: no Total. yo creo que
2: un poco está pasando o sí. sea por el intento de asesinato a Cristina la negación del intento de asesinato a Cristina la muerte de, en, en un lugar la represión en Jujuy y todo eso nadie sabe que trataron de asesinar a Cristina nadie sabe que hay represión en Jujuy nadie sabe lo que está pasando ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, esto es lo de la realidad sí, paralela sí, sí. Y, de,
1: de, y de la misma manera, perdón, digo también se salió de la dictadura de un lugar que quizás Exacto, nunca se, supusimos se que salió con
2: consenso y con justicia
1: exactamente, uh -huh. con gente que fue de a poco, hasta a, a través de revistas de humor, un montón, fuimos tomando conciencia sí. bien eh, se terminó la, el sí, programa eh, Entonces yo te voy a dejar en sí. Felicitándolos por la librería Ajá. Y promocionándome mi sí, edición del libro de peronismo Ah, se reeditó. se reeditó Este es para que lo vendas y es se lo
2: Espectacular dono el libro sí. de Saborío de Peronismo para que se
1: los ve, Una para historia
0: que, de peronismo y esto,
1: Estos son para que los pongas en la vidriera Porque me, me ofendió pasar por la, la vidriera de Futuro Que no es que estuvieran Escúchame, algunos Escúchame, hay que hablar estos, con Leila Bien, y estos son para que le regales a la gente que participa de Futuroca, los suscriptores, yeah. los Futurocas Perfecto, ¿sí? Pedro, Perdón. vamos
0: a hacernos cargo entonces y pues, sí, por favor, voy a, pasar, voy, libro, a pasar porque
1: mañana, porque voy a pasar mañana. Dos... Voy a pasar mañana por la librería. Y para <risa> ver si <risa> están <risa> en si eh, si está, Voy donde a sacar fotos. Estar. Veo que hay libros de Kisiloff y no míos. Tampoco vi de Grimson, <risa> que son muy buenos. Así que por Están lo menos. De cuando, Grimson. Sí, sí, ¿Saben sí, sí, qué claro. tienen que hacer ustedes cuando inviten a, un, a alguien? Que esté los libros. Claro, después lo sacan. Sí, tenés razón. <risa> ¿Entendés?
0: Vos tenés toda la razón, Pedro. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy responsable. No me pienso ser responsable de esto. Muchísimas gracias, Pedro Saborido, Ale Grimson. Gracias, eh, vayan a escuchar el podcast Pecados Capitales, el último podcast de Futuro Rock. Es eh, para. para entender eh, por qué momento estamos pasando y, y así tener más tiempo. De y ocuparse. Ahí está, lo dijo usted. Bien. Lo dijo usted. Y así se terminó este programa.